0: Alt blir dyrere. Hva skjer med lønna? Hei og velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga og skal lose deg gjennom en halvtime her i dag, og... Jeg har fått med meg en gjest som er spesialist på ett område som opptekker veldig mange av oss, og kanskje spesielt i disse tider, nemlig lønn. Velkommen til oss, Håkon Grini fra Statistisk sentralbyrå. Hei, og ja, takk skal du ha. Hei, hei. Du, eh, før du blir slept laus her, så det er vår lønnsoppgjøret har gått sin gang lenge allerede, og for deg lytterne som samtidig er innom Bygg.no med jevne mellomrom, så har kanskje noen fått med seg en artikelserie, som vi har hatt på lønnsnivået «Gjøre store offentlige byggherrene». Vi har fått innsyn i lønnslistene til sju av de store, og det er Bannenord, Statens Vegvesen, Statsbygg, Nye Veier, Sykehusbygg, Forsvarsbygg og Oslobygg. Vi skal ikke gå gjennom alle de funnet med å ha fondet her i dag, men vi må koste på oss en liten oppsummering. Og for som er ekstra interessert i å vite hva toppene det gjør gjerne noen av deg, så anbefaler jeg en tur innom bygg.no. Eh, helsesektoren, den troner øverst i sykehusbygg, så ligger snittlønner att 175 ansatte på litt over 1 miljon kroner. Vegselskapet, Nye Veier, som er kjent for mange av våre lyttere, har en snittlønn blant sine 187 fastansatte på Godt og vel 962.000 kroner. En annen vegbygger her i landet, statens vegvesen, har langt flere ansatte, nær 5.000 i tale. De har et snittlønn på 640.000 kroner. I Oslo bygg så er snittet på 790.000 kroner, bland 505 ansatte. Og i forsvarsbygg så er snittet på 655.000 blant godt og väl 1.300 ansatte, og blant statsbygg sine 839 ansatte så er snittet på 710.000. Å, jeg må trekke pusten her. Snittet for alle i Banenor, som har runt 3300 ansatte, det på 690 000 kroner. mer enn noe av dette, Håkon?
1: Ja, paradig. Det var en
0: rekketal. <laughs> det var en rekketal. Det er morsomt. Det er like en kari fra Statistisk Sondralbyrå. Hva tjener en gjennomsnittsnormann da? Gjennomsnittet i Norge,
1: hvis vi ser på årslønn per dato, altså bare den månedslønnen det ligger på nå, så er det per november i vjor så lå den på 600 000, cirka.
0: Og så går den lite litt grann, opp
1: for hver måned som går siden da, så et par prosent påslag har det vel blitt den gangen.
0: Så når du hører de talene her da, ifra, fra offentlige byggherrene våre, så er jo ikke noen av de som ligger på, på 600 000 blank. Hva tenker du? Jag tänker først
1: og fremst at det er de færreste av oss som har gjennomsnittet. I landet. De, de aller fleste mennesker som er ute i arbeidslivet i Norge i dag, har en gjennomsnittslønn som er under det gjennomsnittet, faktisk. Og det går nog igen i de selskapene du har sett på. De fleste der tjener jo mindre enn det som er snitt i butikken, for de som har veldig høy lønn, de trekker lønnsnivået opp. Nå lå jo lønnsnivået på de du leste opp lite over snittet for landet. Men jeg tror også det reflekterer mer om hvem er det som jobber der, eller snarere hva er det de driver med, som setter lønnsnivået kanske mm. kanskje ikke så mye noe speciellt med selskapet utover det mm. eh, spesialbehov vil alltid koste mer
0: jeg vil jo tro at i byggebransjen som er så den er så delt opp og fragmentert og det vil alltid være en behov for speciellt all Men så er ju att ledelselönerna ofta, lederlöningarna så ofta blir dräkt fram och ja, kan jag sa att folk får gå in på byggdoten.no för att se, men det kan öröpa at säger si, Bananor sin koncernskift ligger på 3 millioner kronor och han har en organisation med 300 nej 3300 anställda gott och väl och 205 där tjänar över en miljon kronor då. Mm. Eh, så har ha kanske da fagforbundet, eller ikke kanskje, de har vært ute, og jernbane, eh, Norske Gjernbaneforbundet har vært ute og kritisert at det blir et stort sprik mellom de nede og de på toppen. Är det et problem eh, en ser eh, sånn generelt? Eh, når det gjelder
1: lønnsforledningen, altså hvor eh, dratt ut lønnsfordelingen er, altså hvor langt er det fra bånd til topp, eller hvor sammenpresset det er, det är en viktig debatt man hör ofte politikerne ta opp. De bringer det på banan och pratar om att olikheten måste inte bli för stor och det är inte bra. Oavsett om det kommer från den ena eller den andra sidan i politiken så syns det ju vara enig om det. Men når det är sagt så är lönesnivån i Norge ganska sammanpressad. Mm. Det är en tjänstgärning i de länder vi likar att jämföra oss med i alla fall. Og det har denna spridningen vi har i landet vår den har ikke økt noe særlig de siste årene. Det har blitt omtrent på samme nivå. Noen marginale endringer opp og ned, sleng inn og oljeprisfall og koronaepidemi og sånne så påvirker det veldig mye også. Ja. Så ulikheten i lønnsfordelingen har ikke økt noe særlig.
0: Men det er jo det jeg ofte hører om fra politikere, at ulikhet, ulikhetene vekser.
1: Da er det ofte at de sikter til inntekt, ja.
0: og det er, liksom, det er hele
1: den porteføljen av penger vi får til å kjøpe øl og pizza og pølser, eh, mm. det er inntekten vår. Den består av mye mer enn bare lønn. Nå er det, hvis du ser på oss alle, så er lønnen den viktigste. Det er den største alene. Men kapitalinntekter og slike ting som man regner in som en del av inntekten, derimot, det er någon store doser med penger, som tilfaller en mindre andel av samfunnet. Og de menneskene som har hovedinntektene fra kapitalinntekter, de, de henter ikke inn lønn.
0: Nei, de henter ikke inn lønn. Det de ser han gjerne på skattelistene, at det er ja, igjen en lønn og litt lavere.
1: Ja, men inntekten kan være god, den <laughs> ja. kan også være lav for så vidt ennå. Og så har, har du offentlige overføringer, og der har du jo noen mennesker som eksempelvis pensjonister, som er i en situasjon der overføringene er hela uh, inkomstgrundlaget deres. så då får det er noen fra... som ju ja. med Men här är lön
0: det yes. får man en forklaring på varför att de ja. uh, uh, det gör olika den där ökas hövolsomta. Eh uh, men ehm det en av förklaring annor uh, när när det så här bygg här uh, han snackar om lönesnivåer är att uh, kampen om de goda ho hodarna der ute uh, kompetensen den är knall har. Og når du da skal inn, uh, ut og hente uh, ny arbeidskraft, så må du gjerne trykke til litt på lønnsfronten. Uh, hvordan påvirker det lønnsveksten i landet vårt? Det vil alltid påvirke lønnsveksten.
1: Det er noe av det økonomene prater om når de prater om hvordan tilstanden er i norsk økonomi nå. Uh, nå har vi uh, redusert arbeidsledigheten. Vi har økt sysselsettingsgraden, da, så flere mennesker er i jobb. Og markedstanken sier jeg, at det du har litt underskudd på, det blir jo da prisa litt oppover. Mm. Fordi mange vill ha. Og hvis 20 mennesker vil ha 10 enstander, så stiger fort prisen så sånn at det er 10 seier her igjen som kan hente inn og kjøpe dette. Så ja, det er et marked der ute som kan presses. Og så kommer det an på kompetansen du ha tak i. Hvor lett eller hvor vanskelig er den å få tak i, som notvendvis påvirke prisen. Ehm, så sier det en... kan vi dokumenteres fra ja. utdanning. Eh, ledelse må jo da dokumenteres på namnet ja. gjerne
0: det är lite mer ullt. Men eh øh, collice øh, eller det tränger ju men, men kan vara det. Mm. Øh, men det sitter igen nokon med svarta i en organisation som har existerat under mange år og som har haft men nokon trofasta lojale medarbetare eh så får det ny kollega så kommer in i et helt annorlunda lönsmarknad än det de själv kom in i. Eh det et ett stort sprick i, i organisationer øh, på grund av det. Enkelte organisasjoner, hvis du ser på enkelte organisasjoner, vil kunne være
1: vittne til at spredningen hos de stiger, som følge av at de har endret karakter, for eksempel en del type jobber har forsvunnet, og en del type jobber har blitt dyrere i konkurransen med omgivelsene. Så det avhänger litt om hva slags folk du har igjen, og hva slags avtaleverk som ligger og regulerer arbeidsforhold og lønnsforhold i virksomheten ellers og hva slags du har på markedet da har du mange oppdrag, har du få oppdrag får du lett i folk eller får du ikke lett tak i folk det vil kunne selvfølgelig påvirkes så markedet om folk vittner også om hvordan markedet arbeidsgiver er
0: i det, hva er det butikken selger? Jeg spørte deg innledningsvis hva, hva gjennomsnittslønnen for en nordmann var og for denne butikken her, så selger den jo bygg- og anleggstjenester. Hva er prisnivået i butikken til bygg- og anlegg om dagen da?
1: Det er artig når du sier bygg- og anlegg sånn sett. Bygg- og anlegg er faktisk så langt unna snittet for det øvrige. Så avstanden er såpass liten at det blir mer perifert å drøfte. Det som kanskje er viktig å tenke på, når man ser på löneöer er kanske oss att diskutera det i ISA inledningsvis att de aller färreste eller de allra flesta mindre än genomsnittslönen. Mm. Och i byggbranschen så är det også den egenskapen at mm. de flesta tjänar mindre än det. Mins medianlönen. Altså det er den lönen du finner mitt i fördelningen, hvis du sorterar de från lägst till högst. Den har ju då halva parten av löningarna över sig och av löningarna under den er da faktisk ja, 60 000 kroner lavere enn det som er gjennomsnittslønna ja. i året. Mm. Og det er jo ganske mye penger. Altså i min verden så er det mye
0: penger. Det er mye penger. Eh, men snakker du da om byggeanlegg, eller snakker du generelt om... Byggeanlegg, og generelt
1: er det faktisk enda litt mer byggeanlegg.
0: Enda mer byggeanlegg. Ikke mye, men... Nei. Nå inledningsvis så säger det att allt blir ju dyrare eh det påverkar ju och och og och lönsuppgörare våre och har ju haft en frontfaga har ju haft sina förhandlingar nu landet på der, tycker ja. det. Är det nog för att ja men vi hörde ett finansminister her, som rent att de fick mer att ruta med i den krisen som vi står i nu. Är det nog? Får vi med.
1: No no tog en ut et regnsticke som inte nödvändigtvis alla uppfattat som vad ska vi si, säga rättningsgivande för allmänheten. Jag hade några lite debatt runt det. Det har varit lite debatt runt det. Ehm och löneförhandlingarna låt det som TBU mälte. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørende, mm. der sitter alle partene sammen, og så lager de et tallgrunnlag som skal være et sånt fundament for utgangspunkt for forhandlingene videre. For de store forhandlingsområdene. Mm. Og de anslo en prisvekst for hele året. Ikke bare fra en måned til en annen. Eh, på 3,3. Og når man da gikk, kom ut av forhandlingen i frontfaget med 3,7, så er antagelsen at man har litt slengeringsmål ned til 3,3, eh, som var et anslag, mm. og, og, og forventer en kjøpekraftsforbedring for veldig mange.
0: Men så viser det noen rykende feskertall fra, fra Statistisk sentralbyrå at eh, at det er ikke alltid sånn, uh, en trur-fasiten uh, enda opp. Uh, I hvert fall ikke før april, for da var prisen uh, 5,4 prosent høyere enn i fjor. Stemmer det? Ja, fra april ja. 2021 til april 2022. Dette ja. er vanskelig.
1: Det er jo ikke et gjennomsnitt for året. Nei. Det er liksom endringen til det Yes Så spørsmålet er hvor mange sånne nye høydepunkt får man i en gjennomværende av året. Eh, eller om det vill ta sig ned igen. Ja. Detta får ju kun fremtiden visa oss. Eh spådomskunst är ganske tauft. Ja. Eh og, så det ska vi
0: Men det är lite lättare att se bakover i tiden det statistiska centralbyrån säger är att at den prisväxten en ser nå har sig varit högre i 80-talet.
1: Dette her er lenge siden vi har sett, og 80-tallet har også en del, og 70-tallet også forsåvidt en del kjennetegn som er litt utypiske sammenlignet med de siste 20 årene, for eksempel. Og det var en periode der man hadde vekslende grad av både høy prisvekst og høy lønnsvekst. Mm. Og den ene kan dra opp den andre, gjennomfør eh, Norges Bank har nevnt sitt om akkurat det, og, og, og kommet med sine varsomme eh, ord. Ja. Eh, fordi mye lønnsvekst vil kunne bidra til, til høyre prispress, er en av grunnpilarene i, i hvordan økonomien virker. Så historisk så har det vært annerledes. De siste årene, altså de siste 20 årene, så har i alle hovedsak det vi kaller realene vokst. Det er altså lønnsveksten du har igen når du har tatt bort prisveksten. Den har... Så lønna ligger i overkant, så vi har ligget pluss de, de aller fleste av oss mm. eh, over tid med en veldig marginale unntak, enkeltår. Eh, så normen har vært der de siste årene at lønnsveksten har ligget over prisveksten, og da har vi muligheten til å kjøpe en iskrem ekstra i sommerfriheten. Det ikke
0: sant. Men det er kanskje ikke at det, det bildet er sånn fremover da? Det trenger ikke å være
1: sånn alltid. Det har som sagt da, ikke alltid vært sånn. 70-80-tallet viste oss flere tilfeller der vi hadde ganske kraftige misforhold der. Og enkeltår vil du kunne få. Altså at prisveksten blir over det man la til grunn eller forventet i forbindelse med forhandlingene.
0: I våre bedrift i bygg anlegg, så er den jo veldig opptatt av dieselpriserne og energiprisene og alt dette som påvirker bunnlinja til, til et selskap, men det er jo Lønn som er den store utgiftsposten for veldig mange, og hvis den er uka på, hvor uro hadde du vært som bedriftsleder da, da, med den utviklingen du ser i dag?
1: Det er klart, da har jeg en utfordring hvis jeg skal unngå røde tall når jeg har såpass stor vekst på, på noe jeg kanske ikke har planlagt så stor vekst på. Det var jo ikke akkurat noe man så for seg på forhånd at drivstoffpriser, eller generelt energivarer, skulle stige som i pris fordi det kan også være strøm veldig relevant for bygg- og anleggssektoren det også ja. og det koster og det har kostet mye mer nå nå visste vi jo om energiprisene fra før men det at øvrige energibærere sånn som bensin og drivstoff og oljeprodukter av forskjellige slag har også steget såpass kraftig det var jo ikke noe man så for seg nødvendigvis når man stod der og skjøyte opp nyttårsakkertene Nei. og da må jo planene legges om på et eller annet vis, og hvordan det kostnadsbildet skal dekkes inn, det, nok, det blir jo fort enten dårlige tall, eller at du, du må skive prisen over på de som skal ha bygge eller anlegge. Ja,
0: og da blir, det, da blir det dyrere jeg, for, for flere.
1: Ja, da kan du da får du denne effekten av at hvis kostnaden dine øker, for eksempel lønnskostnader eller andre kostnader, så ska jo den kostnaden dekkes in på et eller annet vis. Ja. Eh, hvorvidt man da går in på en process som mange næringer har vært gjennomfør, der man tåler røde tall en liten stund for å komme tilbake igjen på riktig side, på grunn av at kostnaden retter sig ut. Men lønnskostnader blir gjerne litt fastere av karakter, og mer smertefulle, og de er jo selvfølgelig en stor bit av kostnadene til om hver arbeidsgiver, mm.
0: Og en utfordring for mange arbeidsgivere er å få tak i den arbeidskraften de trenger, for det arbeidsledigheten er vel på et ganske så lavt nivå nå, sånn historisk sett, det Ja, og kanskje viktigste av alt er at andelen som er
1: sysselsatt av alle de som kan jobbe, den har steget. Mm. Og det er, det er nesten veldig så viktig som å se på arbeidsledighet. Fordi den har også gått ned, ja. og det vil si det at det, den bøtta vi kan høste av potensielle arbeidskraft, den, den, den er litt mer slunken nå enn det den var. Ja. Fordi flere er i arbeid, og arbeidsledige er det blitt færre av.
0: Kanske skjer med arbeidsinnvandringen da? er det uro i verden, og, og Ukraina, det er jo ikke der den største parten av arbeidskraften har kommet til, fra Norge, men kanske en del ukrainer som har jobbet i Polen for eksempel. En del, det, dette er jo et marked som henger sammen. Påvirker det den krigen og flyktningstrømmen av arbeidsmarkedet i Norge på noen vis?
1: Det er litt usikkert å si noe om. Vi er også i ferd med fortsatt hente oss inn igjen etter det som har skjedd de siste to, par årene. Ja. En av tingene som har tatt seg inn er at ja, vi fikk mange flere jobber, særlig i løpet av siste halvdel i och Det har fortsatt en ökning. Men der økninga blant annet kommet nå, er det vi kaller ikke bosatte, vi kan kalle de utenlandske pendlere, altså folk som kommer nettopp fra for eksempel Baltiske land, Polen, Ukraina, ja. eller Storbritannia og Danmark for en saks skyld, for å jobbe här i korte perioder. Og de har utgjort en ikke ubetydelig andel av, av norsk arbeidsliv. Nå tar de seg kraftig opp igjen. For de har jo vært utsatt for hindringer knyttet til å reise og lignende, og usikkerheten knyttet til det. Det er ikke du er interessert i å begynne deg en jobb tre måneder, der du kanskje må, kanskje må gjennom både det ene og andre hindret for å Nei. i det hele tatt komme inn og ut igjen mm. av landet. Nå, er, nå som de er på vei tilbake igjen, ser vi, så vet vi fortsatt ikke hvordan denne konflikten i Europa nå vil kunne påvirke arbeidslivet hos oss. Nei, det, det, men det, det er usikkert.
0: Men det har sett at, at den begynner å komme tilbake til gamle nivåer etter korona?
1: Vi er ikke tilbake igjen på gamle nivåer, men nå begynner det virkelig å ta sig opp på de ikke-bosatte, eller de utenlandske pendlere. Ja. Ja, det, det har tatt seg med 12 prosent på de siste talene vi har frigitt på mandag.
0: Det er godt mulig at det er noen arbeidsgiver som er litt lette over en sånn utvikling også. Det har vært viktig arbeidskraft for spesielt byggende anleggsnæringen over mange år. Det har jo vært et underskudd
1: på en del grupper, håndverker, yrker av forskjellige slag, som konsumeres aktivt av bygg- og anleggsbransjen. Eh, og de har jo gjerne da blitt supplert den, man den mangelen vi har i Norge har jo blitt supplert av ikkebosatte som kommer
0: en annen ting eh, så jeg lurer litt på når det gjelder lønn men det er ofte en myte at en tjener mer i det private enn i det offentlige eller om det er myter, kanskje det er fakta for, den delen, for det er for jeg spør ja. er det sånn? svaret er eh, ja, nej og kanske kanske kanskje, kanskje, kanskje. <laughs> Ja, det var et godt precis svar.
1: Ja, det var et uhyre precis svar. Jeg stiller på hver demonstrasjon med de argumenten. der. Men svaret er vel mer komplisert. Hvis vi se på det offentlige som kommune og stat, alle som er i kommunal og statlig forvaltning, så er lønnsnivået der litt av lavere enn det det er i det private. Men så hvis vi tar og skiller ut stat, så finner vi det, at kommunene ligger lavest av de tre kommuneforvaltning ja. og så ligger statsforvaltning høyest i tre spørsmålet er tilbake igjen til det vi egentlig startet med hva slags arbeidskraft konsumerer statsforvaltningen og kommuneforvaltningen kontra det private ja. og statsforvaltningen konsumerer blant annet, må ikke glemme at der har vi da gruppert alle disse spesial sykehusene, alle de store sykehusene regionale mm. helseforetakene med tilhørende helsetjenester og universitet og høyskoler det er stort sett relativt dyr arbeidskraft, noe synes vi har väldigt viktig er dyr arbeidskraft vi vil ikke ha en tilfeldig person som driver og pirker i såra våre når de ska operere vi vil gjerne ha noen som er så kompetent som mulig, tilsvarende når det gjelder sykepleiere spesialsykepleiere de finner vi da i stor grad i disse store sykehusene og de tjenestene, det samme har du i statsforvaltningen som består av Relativt dyr, lang utdannet, langtidsutdannet folk som fyller store deler av forvaltningen, for eksempel justissektorn med parti og lignende, og, og da andre tjenester som staten produserer. Mm -hmm. I kommuner finner vi da mer eh, elementære tjenester, som er viktige tjenester, men det, som trekker lønnsnivået nå ned. Og så kan man heller ikke glemme at privat... Ja, det jo tross alt også de lavest betalte sektorene i Norge vi finner ute i privat. For eksempel overnatting og servering, innenfor regngjøringstjenester, så finner vi veldig mange lavt jobber, men der finner vi også de høyeste lønningene i privat sektor, for eksempel innenfor olje og finanstjenester. Så der er spredningen større. Så når svaret er ja, nei, kanskje, 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 så her er det en god grunn, for vi må nok nyansere bildet litt mer enn bare å altså se på staten og det private, eller kommunene og det private.
0: Men jeg var inne og snikkikket uh, litt uh, inne på statistikbanken din uh, på SSB.no Jeg begynte å merke det, akkurat det du sier med, med kommunal sektor og, og statlig sektor og, og privat, og en litt sånn morsom detalje jeg fant i kommunalforvaltningen for når det gjelder lederlønning av bygg- og anleggsvirksomhet det er det som ligger under den kategorien. Så tjener kvinnene mer i kommuneforvaltningen. Det er en på 699.720 kroner, mens menn er på 687.600 i kommune. Mens i, i stort sett er alle de andre kategoriene, så tjener menn mer. Hvorfor er det sånn? La oss ta enda et steg tilbake.
1: Hvis vi tar hele bygge- og anleggsbransjen uavhengig av sektor, så ligger kvinner høyere enn menn. Det gjør det Ja, og det har de gjort i ganske mange år, helt tilbake til 2006-2007.
0: Forklaringen er kanskje at kvinner i bygge- og anleggsbransjen sitter på lederlønn og ikke ansvar, kanskje?
1: Ja, lederlønninger, prosjektingeniører, sånne type jobber. Mhm. Mm men du finner dem ikke som jernbindere. De driver ikke med kabeltrekking inne i bygget, Nei, og de driver, driver heller ikke ja.
0: eller kjører maskiner. Litt er det, men det er ikke mange. Men det er for få.
1: Det er, ja. få det er bare en par prosent kvinner i hver av disse yrkesgruppene som du finner i bygge- og anleggsbransjen. Så egentlig så viser det et bilde av hvordan resten av norsk arbeidsliv er, og noa av årsaken til forskjellen mellom menn og går på hvor forskjellig plassert vi er i når det jobber vi driver med, mm. og yrkene vi har, og utdanningen vi kommer in med. Så at, eh, det reflekterer ikke at kvinner kommer bedre ut fordi de er kvinner. Kvinner kommer bedre ut fordi de har andre annen fordeling av jobbene de har,
0: ja. enn det menn har. Ja, for det kan jeg se på, for eksempel hvis jeg går in og ser på, jeg tror det var elektriker og rørleggere og sånne ting, så er det likevel mennene som har litt mer i lønn der, eh, en en kvinnene. Ja, så är det ju så många damer. Nej. Uh, det, de ja, det er for få om det blir blir bättre eh uh, självmantalen är fortsatt uh, väldigt lave på mange av de områden där. Ja, jeg har blivit uh, ganske mycket klokare jag på Lenn eh uh, han fått som lön som förtjänar denna poddcasts episoden här då tror du. Om vi har fått lønn som fortjent, vi
1: må jobbe hardt i to, begge to på hver kant, for å gjøre oss fortjente det vi gjør, akkurat som alle andre.
0: Det må vi gjøre. Jeg tror vi setter strek der, og konkluderer med at man har fått som lønn som fortjent, og håper at lytterne også har fått det der jeg på jakt etter når jeg turene på byggeplassen denne gangen. Vi er plutselig tilbake med en ny episode av byggeplassen. Bare følg med, følg med. Ha det godt.